0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportpodcasts der Süddeutschen Zeitung. Die besten Tennisprofis der Welt haben sich beim ersten Grand Slam des Jahres den Australian Open gemessen. Bei den Frauen gab es in der US-Amerikanerin Sophia Cannon die nächste Überraschungssiegerin. Serena Williams muss also weiter auf ihren historischen 24. Erfolg warten. Und bei den Männern hat der Serbe Novak Djokovic zum achten Mal in Melbourne gewonnen. Der 13. Titel in Serie für die großen drei bestehend aus Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal. Ja, und Alexander Zverev hat auch mal wieder positiv auf sich aufmerksam gemacht, auf der ganz großen Bühne. Aber es ging nicht nur um Sport in diesem Jahr. Die Australian Open sind heute Thema bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und zugeschaltet aus Melbourne ist Barbara Klimke. Hallo Barbara.
1: Good day, wie man hier sagt.
0: <lacht> und mir gegenüber in unserem Tonstudio sitzt Gerald Kleffmann. Grüße euch. Beides Tennisexperten der Süddeutschen Zeitung. Ja, und es war ein ähm, etwas anderes Turnier oder Turnier mit anderen Vorzeichen. Natürlich ging es am Ende um die Siegerin und den Sieger. Dazu kommen wir gleich. Aber ich würde gerne äh, zunächst noch an den Anfang zurückspringen, als der Sport doch sehr Nebensache war und um die verheerende Naturkatastrophe ging, die immensen Buschfeuer. Barbara, wie hast du denn diese Situation in Melbourne erlebt? Dass ähm, ja alles brannte, äh, Menschen ihre Häuser verloren und auch ihr Leben und, und ja hunderttausende Tiere auch verbrannt sind, das war doch ähm, sehr anders äh, als, als sonst bei
1: diesem Happy Slam. Zwei Dinge muss man, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist, die Brandkatastrophe ist weitergegangen, ähm, auch während der ähm, Australian Open, auch wenn der Fokus der Spieler und der, dieses äh, Medientrosses hier natürlich auch die Zuschauer auf den Matches liegt, heulen äh, die Busfeuer, hauen die, ähm, die Busbrände ja nicht auf. Ja. Das andere ist, dass man, dass, man, äh, in, ähm, dass man immer im Hintergrund haben muss, wo es brennt. Also es hat äh, während dieser 14 Tage tatsächlich weitergebrannt, vor allen Dingen in, in der Nähe von Canberra, der Hauptstadt, auch in New South Wales. Das sind allerdings von hier aus oft 500, 600, 700 Kilometer entfernt. Mhm. Das heißt, ähm, man von, von außen betrachtet, wirkt das so, als brennt es quasi nebenan. Aber natürlich brennt es nicht nebenan. Das ist so, wie es in Frankfurt brennt. Dann riecht man das in München auch nicht unbedingt. Das, äh, der Unterschied ist, dass, ähm, dass die, die klimatischen Bedingungen und auch die, ähm, die Wind- und Wetterbedingungen oft so sind, dass tatsächlich dieser Rauch von den Bränden über das Land wehen kann. Dass, wenn, wenn es starke Winde gibt, äh, dann, dann, dann kann es natürlich sein, dass diese Rauchwolken über der Stadt liegen. Und das war das. Einzige, was Melbourne tatsächlich am Anfang beeinträchtigt hat. Also nicht die Brände haben die, die Spieler beeinträchtigt, sondern hat nur noch der Rauch der haben die Spiele beeinträchtigt. Das ist äh, für die Leute, die hier waren, natürlich ein Segen gewesen, aber natürlich kein Segen für die Leute, die ein paar hundert Meter weiter weg wohnen.
0: Ja, es war ja trotzdem sehr stark. Also wegen dieser Rauchentwicklung dann auch die Frage aus, aus Sicht der Tennisprofis: Ist Business as usual nicht auch gefährlich unter den, den Umständen? War das denn berechtigt? Also wie hat sich dieser Rauch letztendlich auf die, auf den Grand Slam ausgewirkt, auf die
1: Bedingungen? Es war am Anfang in der ersten Woche, in der Qualifikationswoche tatsächlich ein Thema, weil die ähm, Luftwerte sich enorm verschlechtert haben. Und zwar so verschlechtert haben, dass die Gesundheitsbehörden hier den, den Menschen ähm, unter, also geraten haben, möglichst drin zu bleiben, keinen Sport zu äh, betreiben. Mhm. Vor allem Menschen mit, mit Vorbelastung, Lungen- und Herzvorbelastung sich äh, zurückzuhalten. Und in, zu dieser Phase hat tatsächlich das Turnier oder der Turnierdirektor beschlossen, dass die Qualifikationsturniere äh, gespielt werden. Das hat einige Spieler mit Recht äh, ähm, verärgert, andere, äh, ähm, and, andere waren richtig, ähm, sind, sind richtig zusammengebrochen, auch unter der Hitze und, und unter, die, unter diesen Rauchbelastungen. Und da gab es enorme Kritik von, den, von einigen Spielern von, äh, auch von Ärzten, auch von Gesundheitsbehörden. Das ist halt so weit, dass man jetzt das, äh, so was hat kommen lassen und das nicht unterbrochen hat. Das hätte man tatsächlich tun müssen und es war fahrlässig, dass, äh, die, die Spiele nicht zu unterbrechen zu diesem Zeitpunkt.
0: Hast du das denn auch gemerkt, also wenn man jetzt keinen Sport gemacht hat, aber sich dort auf der Anlage bemerkt hat? Also weil von, von hier aus der Distanz ist ja immens, wenn man dann irgendwie hört, dass sogar Neuseeland äh, aus der Gletscherfärbung, man gesehen hat, wie weit dieser Rauch gezogen ist. Also hat man das auch unmittelbar in Melbourne dann gemerkt, wenn, wenn man sich gemerkt, wenn man sich durch die Straßen bewegt hat?
1: Also ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Das war in den äh, in der Woche tatsächlich vor Turnierbeginn. Ja. War da drei Tage vorher. Da war ich noch nicht angereist. Aber die Leute, die hier waren, haben das natürlich gemerkt, sicherlich. Also man spürt man natürlich, bei die, äh, weil die, dass man schlechter atmen kann.
0: Ja, ja. Gab es denn, äh, wenn wir jetzt wieder? quasi das große Ganze des Tennissports betrachten. Die Australian Open markieren ja immer den Start, den großen Start ins neue Tennisjahr. Gab es denn da jetzt schon bestimmte Entwicklungen, die sich aus dieser Veranstaltung heraus auf die Branche übertragen lassen? Also gerade wenn wir beim Thema Umwelt bleiben, wenn wir beim Thema Wachstum
1: bleiben? Ich glaube, das muss man isoliert betrachten. Dieses Turnier hier in Australien wird ja vermarktet als... Als das größte Tennis-Turnier der, äh, der südlichen Hemisphäre, auch das größte Sportereignis ähm, weltweit im Januar. Das ist ein riesiges Turnier. Das ist kaum zu vergleichen mit Turnieren, die man vielleicht ähm, in, in Europa kennt, mhm. weil das ein Jahrmarkt ist, was, was hier stattfindet. Also das, jedes Jahr wird mehr gebaut. Auch dieses Jahr waren wieder Teile der Anlage tatsächlich abgedeckt, weil da neue Plätze entstehen. Ähm, es gibt überall. Auf der Anlage, wohin man geht, ähm, gibt es Verkaufsstände und Bogen und Autosalon, weil der, der Autosponsor ähm, da wirkt und Champagner-Lounges und Nudelbars und, äh, und Seilrutschen für Kinder und Wasserparks und Karussells.
0: <lacht> Was also eigentlich brauchen, muss man gar kein sagen. Tennis gucken dort.
1: Nee, man muss ganz damit gucken. Das ist ja auch, das ist auch, das ist auch die Idee. Dass die Idee ist, dass die Leute ein Ticket kaufen und eventuell sich das Tennis-Matches angucken, eventuell auch nicht. Also, sondern einfach das Geld ausgeben für, die, für diese Veranstaltung. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das, ähm, ähm, also ich, ich will das gar nicht bewerten. Die, die, die Tatsache ist nur, dass, dass dieses Turnier wächst und wächst und wächst. Auch dieses Jahr gab es wieder einen Versucherrekord, ich glaube 812. Ähm, Tausend Menschen sind diesmal gekommen, das waren ungefähr 12.000 Menschen mehr als letztes Jahr. Es wird weiter gebaut ähm, und diese Veranstaltung boomt und boomt und boomt. Es werden Tausende von Arbeitsplätzen jedes Jahr geschaffen. Das ist ein immenser Wirtschaftsfaktor, dieses Turnier. Aber das heißt, ähm, das ist so in singulär,
0: dass man es nicht auf das gesamte Jahr oder die gesamte Entwicklung der Branche übertragen kann?
1: Würde ich nicht machen. Das ist, äh, Ich glaube, das, das ist tatsächlich ein... Australischer Event und muss tatsächlich hier auch im Kontext der, der, der Wirtschaftskraft des Landes gesehen werden.
0: Sportlich aber lassen sich schon Thesen aus diesem ersten großen Auftritt der Tennisstars ableiten. Bei den Männern hat Novak Djokovic dafür gesorgt, dass die Dominanz der großen drei um ihn, Roger Federer und Rafael Nadal, erhalten bleibt bei den Frauen hat sich in Siegerin Sophia Kennen gezeigt, dass es weiter Überraschung und vorerst keinen festen Favoritenkreis geben wird. Kann man das so sagen, Gerald?
2: Ja, das Turnier hat im Prinzip genau das zementiert, was du jetzt gerade gebündelt zusammengefasst hast. Von den großen Dreien im Männertennis kommt immer irgendwie einer durch. Das ist einfach nach wie vor der Status Quo, sprich entweder Djokovic, Nadal oder Federer. Wobei es sich ähm, seit einiger Zeit eben stark auf Nadal und Djokovic ein bisschen leicht reduziert. Und bei den Frauen ist es tatsächlich so, dass ähm, alle paar Monate irgendwie so eine Art, ich sage es mal übertrieben formuliert, neuer potenzieller Superstar irgendwie herauskristallisiert. Wir hatten erst Osaka, dann hatten wir die Bati, dann sprachen alle von Andreescu. Jetzt kommt die äh, Sofia Kenin und ähm, schon prognostizieren wieder sehr viele Experten und Beobachter, das wird eine sein, die das Frauentennis auf Jahre hinaus dominieren wird. Es mag so sein, ich glaube, dass aber einfach diese bunte Mischung einfach sich immer wieder in verschiedenen Reihenfolgen sozusagen in Position bringt und man hat eins gesehen, vieles hängt einfach so von Tagesform, vom körperlichen Zustand und vor allem auch von der mentalen Fitness, der geistigen Fitness, von dem Willen, von dem Hunger ab. Und wenn man das wieder gegenschneidet gegen die Dominanz der großen drei Federer und jetzt ganz besonders auch Djokovic, ist es umso beeindruckender, wie lange die diese drei ihre Vormachtstellung Jahr für Jahr hinauszögert, immer wieder da sind, immer wieder der Maßstab sind und ähm, auch so ein kleines bisschen jetzt Winning Ugly so praktizieren. Federer hat sich auch nicht immer korrekt verhalten bei einem Turnier. Ich denke an das Sandgren-Match ähm, bei einer strittigen Situation. Djokovic hat auch jetzt ein bisschen, ähm, ja war nicht immer der Mr. Nice Guy auf dem Platz. und Aber das sind so diese kleinen Hebelchen, mit denen man dann am Ende eben dann doch die Trophäe nach oben stemmt.
0: Es ist ja eine, ich würde sagen, historisch auch außergewöhnliche Situation. Natürlich hatte man immer prägende Figuren, aber dass man jetzt drei äh, Sportler hat, die zur gleichen Zeit so eine Dominanz haben und die Grand-Slam-Titel unter sich ausmachen, seit ja schon sehr vielen Jahren, ist ja was sehr Außergewöhnliches. Hast du denn eine, eine Erklärung dafür? Also ist es tatsächlich so, dass, dass die sich gegenseitig so sehr pushen, dass es da keinen gibt, der, der mal abfällt so richtig von den Dreien? Oder wie, wie kann man das einordnen, jetzt auch im größeren Kontext?
2: Also ich hätte jetzt keine andere Erklärung, als zu sagen, das ist eine Führung des Schicksals. Also ist kein Mensch kann prognostizieren oder irgendwie man kann es auch rein biologisch nicht timen dass da jetzt auf einmal drei äh, Menschen in die Welt gesetzt werden die einfach fantastisch Tennis spielen das ist äh, aber mit Sicherheit ist, ist es ein Faktor dass das drei äh, weggefährten sich auf dem Weg gemacht haben sozusagen eine Tennisgeneration zu prägen und sie sie nehmen auch die Konkurrenz des anderen eben positiv an und, und fühlen sich dadurch stimuliert zu zu besseren Leistungen und ähm, das ist das ist auch etwas das man ihnen natürlich zugute halten muss dass sie dass sie nicht eine Zufriedenheit entwickeln und ähm, dass sie es einfach laufen lassen, akzeptieren. Ich hatte meine Siege und ich habe äh, hunderte von Millionen auf meinem Konto und alles ist gut. Es gibt immer wieder Spieler, da stellt man eine gewisse Art von Zufriedenheit auch fest. Bei diesen drei Dominierenden auf keinen Fall. Und, und ähm, ja, das ist einfach so gewachsen und wir sind aber, wie der, der Kollege Simon Hering in einem sehr schönen Artikel auch über Federer geschrieben hat, zumindest bei Federer am Ende der Ewigkeit ein bisschen angekommen. Und ich glaube, umso mehr Bedeutung kommt jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren bei, weil... Da kann jederzeit jetzt auch ein bisschen der Abschiedsblues ein bisschen kommen. Vor allem bezüglich Federer's äh, Ende der Karriere.
0: Umgekehrt bei den Frauen. Ich habe ein bisschen andere.
1: Also, ja, ja darf so. ich mal dazu? gerne, gerne, gerne. Ich habe da eine kleine,
2: <lacht> ich, ich glaube,
1: das ist alles nicht so ganz Gott gegeben, wie wir das uns alle vorstellen. Also das, Und zwar aus einem einzigen Grund. Diese Grand Slam Turniere, von denen jetzt alle sprechen, sind so inzwischen so überhöht worden und haben an solche, Bedeutung gewonnen, auch bei den Spielern, die sie, sie früher nicht hatten. Und weil sie weil sie so wahnsinnig wichtig geworden sind, entwickeln sie für ähm, die jüngeren Spieler eine, einen Drang, sich da auch zu profilieren, der zur Obsession wird. Und an dieser Obsession scheitern viele. Und wenn die anderen an dieser Obsession scheitern, ermöglicht das den drei, die äh, diese Turniere äh, jedes Jahr durchgehend gewinnen noch mehr davon ähm, sich zu erobern. Wenn man ähm, zurückgeht, nur mal in die 1980er, 70er Jahre, dann waren die Grand Slams lange nicht so dominant und lange nicht so wichtig, wie sie heute sind. Chris Everett zum Beispiel, eine der großen amerikanischen Tennisspielerinnen, hat hier gesagt, dass die ähm, Australian Open zum Beispiel für sie jahrelang überhaupt keine Rolle spielten. Ähm, deshalb äh, deshalb äh, ist es auch so, Erstaunlich, dass es eine ähm, australische Spielerin ist, nämlich Margaret Court, die immer noch mehr Grand Slam-Turniere, nämlich 24 hat als äh, Serena Williams. Ja weil die früher gar nicht angereist sind. Die, 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 die Australian Open waren nicht am Beginn der Saison, sondern am Ende der Saison, nach der Weihnachtszeit oder in der Weihnachtszeit. Und die Amerikanerinnen haben gesagt, Weihnachten bin ich bei meiner Familie. Die sind gar nicht gekommen. Also über viele Jahre nicht gekommen. Das hat sich geändert. Also die, die Turniere, die früher auf der Tour, gerade bei den Frauen, auf dieser Frauentour, dieser virginia slims tour wahnsinnig wichtig waren, weil die gerade etabliert waren, weil das eine neue ähm, Veranstaltungsreihe war, die... Äh, Deren Bedeutung hat abgenommen und diese Grand Slams werden heute auch, weil es solche wahnsinnigen Wirtschaftsfaktoren sind, wie ich vorhin gesagt habe, unglaublich gepusht. Und weil sie so gepusht werden und so wichtig werden, ähm, ähm, bekommen sie eine unglaubliche Bedeutung, gerade für die jungen Spieler, die versuchen, die Alten davon thron zu stoßen und daran immer wieder scheitern.
0: Klar, die, die Bedeutung ist natürlich gewachsen, ist natürlich auch mit, mit das anstrengendste Turnier, was man im Jahr äh, spielt jedes Mal, diese vier Stationen. Bei den Frauen schafft es aber im Gegenzug dazu, seit Serena Williams äh, ihre Form weiter sucht, die sie früher mal hatte, diese extreme Dominanz. ist ist eine irre Abwechslung, wo man ja auch sagen kann, okay, auch daraus kann man Spannung ziehen, aber so richtig, dass da jetzt jemand nachkommt, zeigt sich irgendwie noch nicht. Also Sophia kennen beispielsweise dürften ja die wenigsten wirklich auf dem Radar gehabt haben vor diesem großen Titel jetzt. Was ist es denn für eine Spielerin, die da nun in der Weltrangliste an Serena Williams als beste US-Spielerin sogar vorbeizieht?
1: Also erstmal eine Sache zu den Frauen. Das, was wir jetzt, wieder da sehen, dass es keine Dominanz bei den Frauen da gibt, ist das nicht fantastisch? Es ist doch wunderbar, dass da jedes Jahr oder jedes jeder beim Slam eine neue Spielerin die Chance hat, das tatsächlich zu gewinnen. Und ich, ich würde mal fast davon ausgehen, dass das bei den Männern so ähnlich ist, wenn diese sogenannten großen drei abtreten, ja, das die mal wegsehen, da, ja. Eine Turbulenz ist ja auch da so eine Turbulenz ähm, sich in, äh, entwickelt und wir relativ viele jüngere Spieler innerhalb kurzer Zeit ähm, bei den großen Turnieren äh, mit diesen Trophäen in der Hand sehen. Bei den Frauen ist es tatsächlich so, dass diese Dominanz von Serena Williams gebrochen ist und, und jetzt sehr viele ähm, junge Spielerinnen die Chance haben, die alle auf einem sehr, sehr guten Niveau sind, fast alle auf dem selben Niveau sind, würde ich sogar sagen, diese, ähm, diese äh, Trophäen zu gewinnen. Bei ähm, Sophia Cannon äh, ist vielleicht der Unterschied zu... Ähm, zu ihren Vorgängerinnen als Grand-Slam-Siegerin, gerade vielleicht so Naomi Osaka, dass sie ähm, also nicht nur über fantastische Schläge verfügt, das tun die anderen auch, sondern sie scheint sehr, sehr ähm, mental stabil zu sein. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht so wahnsinnig unter Druck setzen lässt, dass sie, ähm, dass sie so ihre Fröhlichkeit bewahrt und ihre Unbekümmertheit bewahrt, auch in den, in den äh, kritischen Situationen. Bei Naomi Osaka war das auch so, dass sie vielleicht ein bisschen ein selbstkritischer Mensch ist und dann vielleicht öfter mal ein bisschen verzweifelt, gerade wenn die Situationen brenzlig sind. Die andere große Spielerin, von der ich relativ viel erwarte, ist tatsächlich Ashley Barty, das ist die australische Weltranglisten Erste, die hier im Halbfinale verloren hat, aber ich glaube auch deshalb, weil sie einfach Erstens unter großem Erwartungsdruck stand, aber vorher auch noch im Turnier gespielt hat, dass sie auch gewonnen hat. Und möglicherweise hatte sie einfach mal einen schlechten Tag. Also würde ich mal, davon würde ich mal ausgehen. Die sind Diese jungen Spielerinnen sind aber alle sehr, sehr, sehr gut und fast alle auf demselben Niveau. Ähm, die gute ähm, Angelique Kerber hat gesagt, dass man früher vielleicht zwei, drei Favoritinnen für ein Turnier hat. Und heute fast jeder, der auf dem Tableau steht, die Chance hat, ein großes Turnier zu gewinnen. Und ich glaube, da ist ähm, sehr viel Wahres dran.
0: Ist Canon denn der Superstar, zu dem sie ja jetzt schon teils hochgejazzt wird, Gerald? Oder könnte sie der Superstar werden?
2: Das oh, ist immer so ein völlig überhöhtes Wort, das da auch gerade international sehr stark aufpoppt. Superstar. Ähm, sie spielt erstmal sehr gut Tennis und hat einfach ein großes Turnier gewonnen und... Ähm, Barbara hat das alles so richtig und schön zusammengefasst. Es ist erstmal wunderschön, dass sehr viele verschiedene Spielerinnen tatsächlich jetzt einfach dem Kreis angehören, so ein großes Ding auch mal durchzuziehen und zu gewinnen. Und ich glaube, dass da einfach wesentlich mehr Abwechslung ist, solange tatsächlich eben die großen Drei noch da sind. Was ich verblüffend finde oder einfach interessant finde, ohne dass ich jetzt selber wirklich konkrete Antworten auf die Situation habe, ist, dass auch das Umfeld bei den Frauen auch äh, oft ganz anders ausgetauscht wird als im Männertennis. Da werden jedes Jahr werden Trainer gefeuert und Physios kommen und gehen. Und ähm, ich glaube nämlich, dass eigentlich einige Spielerinnen schon das Potenzial hätten, ich sage es mal, vier, fünf könnten das Frauentennis dominieren. Trotzdem ist der Kreis der potenziellen Siegerinnen größer als diese vier, fünf potenziellen Dauer-dominanten äh, Spielerinnen.
0: Welche vier, fünf sind es denn?
2: Das sind die, die auch jetzt äh, Barbara aufgezählt hat. Mit Sicherheit Barty, eine ganz fantastische, einfach eine hochbegabte Sportlerin. Also ich finde, sie bewegt sich mit einer unglaublichen Natürlichkeit, ein Ballgefühl, das ist begnadet. Das hat äh, einfach ihre technischen äh, Abläufe sind äh, einfach Großartig. Das ist so aus einem natürlichen Fluss heraus. Und Andriescu, wenn sie mal ihren Körper in den Griff bekäme, etwas mehr, hat eine Power, die auch in Richtung Kenin geht einfach. Die sind so ein bisschen beisammen. Osaka hat alle Gaben dazu, zu einer Dominanz. Aber man darf auch nicht eine Kvitova vergessen, die eigentlich so das Tempo hat und die Technik hat, um auch jederzeit eigentlich mal zu gewinnen. Für mich ein völliges Phänomen ist Pliskova die eigentlich ähm, fünf Grand-Slam-Titel haben müsste. Ein, aber da wiederum... Carolina Carolina natürlich, nicht ihre Zwillingsschwester. Aber sie ist halt das Beispiel, dass halt solche Turniere auch im Kopf entschieden werden. Und... Ähm da kommen wir dann immer wieder rum, finde ich, für mich dann, wenn man Antworten sucht, zu den großen drei bei den Männern, wenn man sich anguckt, wie die im Kopf sich aufstellen, wie die so ein Turnier angehen, wie Federer sich in der Regel, der hat jetzt zwar nicht gewonnen, aber er setzt sich mit seinem Team hin und die gehen so ein Turnier wie so ein Schachspiel durch und überlegen sich ganz genau, welche Züge sind die richtigen, was sind die falschen. Die reagieren nicht überhektisch, gute Leute bleiben im Team. Konstanz, glaube ich, zahlt sich im Spitzensport aus und... Aber um es kurz zu machen, freuen wir uns wirklich auch auf die Zukunft, weil äh, im Frauentennis wird es, ähm, glaube ich, bunte Geschichten geben, die wir noch schreiben können. Ich
0: finde ja auch, es äh, gibt doch diesen Spruch, what a time to be alive. Und ich finde, da ist es gerade im Tennissport wirklich äh, faszinierend, weil du halt beides hast. Also wie wir jetzt gerade schon diskutiert haben, du hast bei den Männern die Faszination daraus, dass man drei äh, Spieler hat, die diesen Sport dominieren, wie wenige in der Geschichte. Und bei den Frauen auf der anderen Seite diese Möglichkeit, dass eine große Varianz ist. Ähm, wenn wir zu der letzten Dominatorin wenn ich sie jetzt mal, bei den Frauen kommt, zu so Serena Williams. Glaubt ihr denn, dass ihr großer Antrieb, noch den 24. Grand Slam-Titel zu holen, dass, äh, dass der noch möglich wird für sie?
1: Ähm, ich mal, ich, ich, also erstmal gab es natürlich vorher auch dominierende Figuren im frauen -Tennis. Nehmen wir mal ähm, Martina Navratilova zum Beispiel. Neunmalige Wündel Gut, dann, ähm, dann sage ich die KTK. aktuellste. Es gab, immer, es gab ich also das gab es auch bei den Frauen, gab es jetzt immer wieder, dass es dominierende ähm, so dominierende Sportlerinnen einer bestimmten Ära gibt. Klar. Sabrina Williams ist, äh, also ich denke schon, dass sie ähm, die Power hat, noch ein Turnier zu gewinnen. Die Frage ist immer, ähm, wie, wie sie sich vorbereitet, wie sie die, diese zwei Wochen durchhält, ist mal ein schlechter Tag dabei oder nicht. Und äh, natürlich müssen sich die jüngeren Spielerinnen auch äh, kritische Fragen stellen lassen, wenn sie tatsächlich gegen eine 38-Jährige verlieren. Also normalerweise darf eine 25-, 26-jährige äh, Top-Spielerin nicht unbedingt gegen einen, jemanden verlieren, der zwölf ja. Jahre älter ist. Das, äh, die, die körperlichen Verschleißerscheinungen treten auch besser weniger aus, wie bei jedem Menschen. Also bei jedem Menschen würde man das äh, wahrscheinlich konstatieren können, dass man ähm, in einem bestimmten Alter nicht mehr unbedingt mit den Jüngeren mithalten kann. Gerade in so einem langen Turnier, was über zwei Wochen geht, wo man siebenmal gewinnen muss und tatsächlich am Ende diesen Pokal in die Höhe halten kann. können.
0: Was macht's denn, wenn wir mal grundsätzlich sind, weil die Frage stellt sich ja sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, was macht es denn so schwer, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen? <lacht>
2: Ja, ich, ich, äh, ich kann bestätigen, dass es schwer ist, eins zu gewinnen. Ich habe noch keins gewonnen. ja. <lacht> Nein, ich, ich äh, Boris Becker hat das auch mal einfach äh, sehr gut erklärt. Er erklärt eh einfach immer sehr gut Boris Becker, wenn, wir, wenn er beim Thema Tennis bleibt. Ähm, <lacht> es ist einfach so eine unglaublich komplizierte, lange Veranstaltung, in der so viel passieren kann. Und ähm, wenn man einfach mal überlegt, so als ganz normaler, ähm, Arbeiter in der Berufswelt. Wenn man mal so zwei Wochen am Stück arbeitet, da hat man auch Höhen und Tiefen und mal geht man genervt ins Büro, mal freut man sich aufs Büro, mal ist das Wetter gut, mal ist es schlecht, mal hat man was Falsches gegessen, wie auch immer. Es gibt immer einfach Schwankungen und, und äh, es ist ein Einzelsport, das macht es noch schwerer, über zwei Wochen so konstant einfach Runde für Runde immer wieder so seine, seine beste Leistung einfach abzurufen und ähm, da kann eigentlich, wenn man es mal so richtig ähm, negativ mal formuliert, da kann so viel schief gehen. Das ist unglaublich. Und äh, was schief gehen kann, das sieht man eben oft bei der Next Gen, dass die so noch so viele äh, Sorgen und Wehwehchen und Probleme haben und sie können auch nicht so dieses Prioritäten setzen und mit welchem Mindset gehe ich auch rein und man sieht das gerade so an, an Zizipas zum Beispiel. ja, der, der, Die Jungs, die hören alle schon ihr halbes Leben, dass sie Superstars sind und dass sie die Nummer eins sind. Und äh, Geld haben sie sowieso schon alle und fliegen nur noch im, im, im in der First Class rum, wohnen in Monte Carlo und sonst wo. Und ja, jetzt müssen sie performen. Auf einmal sind sie unter Druck und... Ähm dann versuchen sie es sozusagen mit der Taktik, ich will dieses Turnier gewinnen. Beim nächsten Turnier sagen sie, ich mache mir keinen Druck, ich denke von Runde zu Runde und man merkt da, sie sind noch etwas so am Austarieren ihrer eigenen Persönlichkeit. Sie haben sie noch nicht ganz gefunden, diese, diese jungen Burschen und das ist ja auch in Ordnung eigentlich. Wen ich da im Übrigen mehr ein bisschen in die Pflicht nehmen würde, wäre ihr Umfeld, ihre Manager, die sie auch eigentlich zu führen haben mit ein bisschen mehr Menschenverstand einfach und ähm ich glaube einfach, das sind die Faktoren und Barbara kann vielleicht was zu Melbourne sagen, weil in Melbourne kommt zum Beispiel das Wetter noch extrem hinzu. Das ist, glaube ich, so so herausfordernd wie vielleicht kein anderes Grand Slam, Barbara. Ich, ich möchte,
0: noch, ich möchte ja, noch ganz kurz einordnen für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen. Die Next Gen, von der Gerald gerade gesprochen hat, das sind Spieler wie Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas, die als die potenziellen Nachfolger der großen drei gelten
1: vielleicht äh, gleich einmal eine äh, Antwort zu der, der Next Gen. Derjenige, der sich ins Finale du, äh, durchgearbeitet hat, war keiner von der Next Gen, sondern das war Dominik Thiem, der vier Jahre älter ist zum Beispiel als Alexander Zverev und äh, drei Jahre älter ist als Max äh, und fünf Jahre älter ist, glaube ich, als Zypipas mit 26. Mhm. Diese Zwischengeneration wird oft vergessen. Das ist dann noch eine Generation von jungen, sehr, sehr talentierten Spielern. Milos Ramitsch gehört dazu, auch ähm, zum Beispiel und der Australier terios die ein ähm, bisschen älteren und ein bisschen vergessen worden sind, weil die ATP-Tour, also diese Männerspielervereinigung, ähm, gerade bei der Dominanz der sogenannten großen Drei, die ein bisschen ähm, ja, auch repetitiv wurde, versucht hat, ähm, andere Spieler zu pushen mhm. und ähm, vermarkten vor allen Dingen und um das Marketingpotenzial da wieder neu anzukurbeln und deshalb sie haben sie diesen so Begriff den, den Next-Gen erfunden und auch Turniere für die veranstaltet, aber es gibt eine Generation dazwischen, die sehr, sehr gut spielt und die ein bisschen überwunden wurde und dazu wird Dominik Thiem. Ähm, Dominik Thiem hat im Unterschied ähm, zu den Jüngeren-Spielern, da kommen wir wieder auf dieses, diese sogenannten mentalen ähm, Schwierigkeiten, die die Jüngeren oft haben, ähm, jetzt das dritte ähm, Grand Slam-Finale gespielt ähm, und ich glaube, dass man das tatsächlich wohl braucht, um sich da durchsetzen zu können. Zum einen, weil man diese lange Phase von sieben Gewinnen erstmal oder sechs Gewinnen, um uns zu erstmal durchstehen muss. Weil man damit umgehen muss, dass in Wäldern zum Beispiel das Wetter tatsächlich ähm, sehr... Ja, sehr, sehr Wir hatten am Freitag, letzte Woche Freitag hatten wir Temperatur von 43 Grad. Am nächsten Tag sank die Temperatur, Temperatur um 20 Grad und das waren bloß noch 23, am Abend bloß noch 17. Das muss man auch als Spieler ähm, ähm, verkraften können, weil man ja zu jeder Tages- und Nachtzeit nachts eben auch in, in, in Melbourne, seine körperlichen äh, Höchstleistungen abrufen muss. Und das ist auch, auch tatsächlich eine Wetterfrage, glaube ich schon. Also das sind die einen Geschichten. Und die andere Sache ist die, dass man ähm, als junger Spieler ähm, die Erfahrung braucht, äh, um gegen unterschiedliche Spielertypen zu bestehen in diesem Turnier, gegen ähm, große Spieler, gegen unbekannte Spieler. Ähm, und dass man auch eine Fähigkeit haben muss, die, glaube ich, der Dominik Team gut entwickelt hat und an der ähm, Alexander Zverev noch arbeitet. Nämlich, dass man diese grand slam Turniere wichtig nimmt, aber nicht überschätzt. Mhm. Der Alexander Zverev hat hier gesagt, er hat eine Weile gedacht, er spielt nur Tennis, damit er grand slam Turniere äh, äh, gewinnt. Das ist natürlich eine merkwürdige Berufsauffassung, wenn man sagt, ich, will, ich mache meinen Beruf nur die größten Triumphe zu erreichen, wenn ich noch keinen davon mehr, mehr oder weniger oder kann, äh, im Schrank stehen habe. Und auch daran kann man scheitern. Man kann auch an seinen eigenen Erwartungen scheitern. Also nicht nur an den Erwartungen des Umfelds, sondern auch an den Erwartungen, die man sich selbst setzt. Und bei Alexander Zwerg ist das Interessante, dass er gar nicht so oft an den sogenannten großen Drei gescheitert ist bei dem Selbstständigen, weil er gegen die überhaupt nie gespielt hat. Er ist gar nicht so weit gekommen. Der ist meistens in den ersten zwei Runden schon ähm, aus dem Turnier gekegelt worden von Gegnern, die er sehr gut hätte beherrschen können, wenn er sich nicht selbst so unter diesen wahnsinnigen Erfolgsdruck gesetzt hätte. Er hat das hier so beschrieben, es hat ja diesmal das erste Mal zum 19. Anlauf tatsächlich ein Halbfinale erreicht und hat das hier so beschrieben, dass er oft im Turnier sich das vorher angeguckt hat und gedacht hat, wenn ich gegen den und den und den spiele, dann komme ich gegen den und den und den und dann ja. ist mein Weg fürs Finale so und so vorbereitet. Und dann ist einer rausgebrochen und er dachte, da ist die große Lücke, und ist so nervös geworden, dass du die Spiele verloren hast. Dann, also, dann bleiben wir doch mal bei Zverev. Wenn, nicht fertig werden.
0: Dann, dann bleiben wir doch mal direkt bei, bei Zverev, wenn wir, wenn wir gerade schon bei ihm sind. Was für Schlüsse lassen sich denn jetzt äh, aus seinem Auftritt, den er hier gezeigt hat, ziehen? Also Oder dahin, dahin angestellt auch noch die Frage, ist er seinem ersten Grand-Slam-Titel nun näher gerückt? Das sind ja die zwei großen, ja. oder das große Thema.
1: Das ist ihm natürlich näher gerückt, weil er das, das erste Mal tatsächlich in ein in ein eingezogen ist, auch wenn er das verloren hat gegen Dominik Kien, das hat er vorher niemals geschafft bei 19 Anrufen oder am 19 Anlauf hat er das geschafft. Also ist er halt statistisch ein bisschen näher Und ich habe das Gefühl, dass es, dass es auch so eine Art Lernfortschritt gab, das, das, ähm, zu begreifen, dass er hat das selbst so ausgedrückt, dass er sich so unter Druck gesetzt hat, dass er ähm, mit mit, mit seinem Freund Essen gegangen ist, dass er mit, dass er nicht mehr ansprechbar war, dass er, ähm, dass er sich so auf auf ein Ziel fokussiert hat, dass er wahrscheinlich nachher auch nicht mehr locker genug war, in den Matches so vielleicht so zu, zu reagieren, wie er hat ja reagieren müssen, um sich aus grenzlichen Situationen hier zu befreien. Also ich glaube, wenn er das so weitermacht wie jetzt, habe ich große ähm, äh, habe ich große Erwartungen, dass er tatsächlich ähm, die, die, die Ziele auch erreicht, die er sich selbst, Setzen. Wenn ich meine Ziele, also wenn er gerne einen Gönnst zu mir gewinnen möchte, dann soll er das gerne tun, aber aber das, ich erwarte das nicht von ihm. Aber dass er da eigenen Ziele erreichen kann, das glaube ich schon, wenn er sich, wenn er sich so bald entwickelt will. Er ist erst 23, da darf man nicht vergessen, sind ja junge Menschen, die sind ja alle noch in der Entwicklung.
0: Gerald Zverev war der Lichtblick aus deutscher Tennissicht bei diesem Turnier. Angelique Kerber hat die Australian Open schon mal gewonnen. Für sie war dieses Jahr wesentlich früher äh, Ende. Wie schätzt du ihren Auftritt ein? Was, was könnte das für ein Jahr werden für die beste deutsche Tennisspielerin?
2: Ich glaube, ähm, Angelique Kerber muss man erstmal ein bisschen Zeit geben, einfach wieder körperlich einfach so fit zu sein, dass das einfach kein Thema mehr ist, über, ihre körperliche, über ihren körperlichen Zustand zu reden oder zu spekulieren. Sie ist angesichts der Umstände weit gekommen. Sie hat eigentlich das erreicht, was, sie erre was ihr Körper ja auch einfach ermöglicht hat. Sie hatte einfach, einfach Probleme. Sie wollte es unbedingt versuchen, das muss man ihr auch anrechnen. Und ähm, jetzt hat sie auch ein bisschen Zeit, sich nochmal zu regenerieren, nochmal noch mal genau durchzuchecken, was, äh, wo muss ich dran arbeiten. Und sie braucht eben einfach diese Physis, um, um, um ihr, ihre Art von Spiel eben umzusetzen. Ich meine, sie hat ein bisschen eine Chance vertan gegen Pavlyuchenko, aber vielleicht kann das Barbara auch nochmal von vor Ort nochmal besser erklären. Sie hatte eine Chance, einfach diesen zweiten Satz zuzumachen und ähm, dann wäre sie auf einmal im Viertelfinale gestanden. Und dann ist das vielleicht auch nochmal vielleicht ein Schub. Dann wäre sie im nächsten Spiel so ein bisschen die Außenseiterin gewesen, eine Rolle, die ihr behagt. Ähm, es ist ein kleines bisschen so eine verpasste Chance, die ihr vielleicht auch einen kleinen Push für den weiteren Verlauf der Saison gegeben hätte. Aber sie hat jetzt zumindest mal so kleine Erfolgserlebnisse gesammelt, die sie braucht einfach für ihr Selbstbewusstsein. Ich glaub, sie ist, glaube ich, eine Spielerin, die sehr stark auch davon abhängt, wie kommt man in ein Turnier, ein, zwei Siege und auf einmal ist sie tatsächlich ein bisschen selbstbewusster, traut sich mehr zu. Ähm, ich traue mich da nicht ganz, eine Prognose für den weiteren Verlauf zu geben, ähm, da müssen wir es, glaube ich, einfach mal abwarten. Also auf jeden Fall ist diese Saison für sie mit Sicherheit auch eine ganz neue Herausforderung verglichen mit den Saisons davor. Warum? Ja, weil sie einfach jetzt... Ähm mit sich selber extrem beschäftigt ist und zwar so früh wie vielleicht in keiner Saison zuvor und das hat auch damit zu tun sie hat ein neues Team mit Dieter Kindelmann, einen sehr erfahrenen Frauencoach, der große Spielerinnen auch schon betreut hat, aber auch die müssen sich natürlich finden und sie muss auch selber, wie Barbara Rittner mal gesagt hat, selber überlegen, was will ich jetzt noch erreichen, wo will ich eigentlich noch hin oder das was Barbara Klimke in dem Fall gesagt hat, ja, welche Erwartungen hat sie jetzt selber an sich einfach, ja. Setzt sie sich schon wieder unter Druck und nur Titel zählen oder sagt sie, okay, ich, ich bin eine Leistungssportlerin und ich mache das Beste und dann sehe ich, was rauskommt. Also ich glaube, dass man ihr jetzt auch ein bisschen fair begegnen muss und sie muss eh keinem was beweisen. Aber wenn sie sich noch sozusagen auf dem Level messen will, dann geht nur all in. Es gehen keine halben Sachen, und aber das weiß sie sicherlich auch.
1: Also sie ist ja hier mit einer Oberschenkelverletzung angereist, die sie sich ähm, zugezogen hat. Sie hatte auch im ersten Matches der, ähm, der neuen Saison Schwierigkeiten, tatsächlich körperliche Schwierigkeiten. Man hat sich gequält, glaube ich schon. Also wenn man, wenn man äh, weiß ich weiß ja, hier der Selbstsport macht, wenn man extreme Bewegungen macht und, und das tut am, ähm, ähm, am Körper weh platziert man vielleicht den Ball nicht so, wie man den sonst platziert hätte. Und in dieser Situation, muss ich sagen, hat sie sich, ehrlich gesagt, hervorragend geschlagen. Also es, waren, es sind fünf ehemalige Australian Open-Siegerinnen hier angereist. Serena Williams, Naomi Osaka, Maria Sharapova, Karolina Vosnertski. Und sie ist die Einzige tatsächlich gewesen, die überhaupt so weit gekommen ist, nämlich bis ins Achtelfinale. Finale. Alle anderen waren schon raus. Ich finde das sehr... Sehr, sehr gute Leistung. Und ähm, ich glaube, sie hat, sie hat drei Grand Slam Siege ähm, errungen. Die hat olympische Medaillen. Sie ist eine hervorragende Sportlerin mit einer wunderbaren Karriere und wunderbaren Erfolgen. Ich glaube nicht, dass ich Angelique Kerber oder irgendwelchen noch irgendwie was beweisen muss. Sie muss jetzt gucken, was sie jetzt in den letzten verbleibenden Jahren ihrer Karriere noch machen möchte. Und. Ähm, und auch wenn sie keinen großen Titel mehr gewinnt, ist es eine hervorragende, wunderbare Karriere, die sie, die sie dahin gelegt hat.
0: Das definitiv. Da zollt man ihr, glaube ich, auch Respekt. Aber was mich erstaunt hat, und da sind wir auch bei dem Punkt, den Gerald vorhin wiederum bei den Männern angesprochen hat, dass man bei den, äh, ja wir sagen es jetzt so oft, aber bei den großen Dreien diesen dieses Sättigungsgefühl einfach nicht merkt. Und bei Kerber gegen Pavlyuchenko war ich mich teilweise gefragt, da ist wieder so diese Resignation, dieses so große Hadern mit sich selbst, wo man manchmal das Gefühl hat, sie sie steht sich irgendwie so im Weg teilweise auch unnötig, ähm, blockiert das nicht auch unglaublich immer noch, auch wenn sie die Erfahrung von diesen ganzen Erfolgen auch schon hat? Also fehlt da nicht vielleicht ein entscheidender Schritt?
1: Eine Charaktersache. Ich glaube, die ähm, der, der Erfolg gebiert Erfolg. Und keiner Sportler vielleicht mehr als im Tennis, in diesem Zweikampf, wo es nicht mal den, wo es nicht mal Unentschieden gibt. Wenn man in ein Match reingeht ähm, mit der Gewissheit, man hat schon 17 Grand Slam-Turniere gewonnen oder 16 wie Djokovic, dann zieht man den Kopf aus der Schlinge, weil man weiß, das hat man schon ganz oft gemacht. Wenn man noch nie in einem Finale gestanden hat oder erst zum dritten Mal im Finale gestanden hat wie Dominic Thien, dann fehlt in der entscheidenden Situation die Selbstgewissheit, ähm, sich durchsetzen zu können. Und das ist, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ähm, der erklärt, weshalb Deshalb diese Siegeserien bei diesen sogenannten dominierenden Spielern sich fortsetzen und die anderen so schwierig da reinkommen. Wenn man weiß, man schafft es, dann schafft man es auch. Im Tennis ist das, glaube ich, tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Und bei Angelique Kerber würde ich sagen, dass sie einfach... Ich halt mich so wahnsinnig überbordend selbstbewusst. Während Selbstbewusstsein fühlt nicht das ganze World Labor, die ganze Wortleber-Arena, wenn sie da rauskommt, dass keine Lust mehr zu atmen ist, wie bei anderen Spielern. Das merkt man. Das ist eine Charakterfrage. Das ist einfach eine ganz normale Charakterfrage. Dieses Selbstbewusstsein, mit dem bestimmte Spieler auftreten, das muss man erstmal brechen, um überhaupt einen Auftrag zu durchbrechen bei denen. Das ist schwierig manchmal.
0: Ich äh, beende so eine Folge ja immer ganz gern mit Prognosen. Bei den Frauen ist es sehr schwierig, Prognosen zu stellen, weil wir da ja, wie wir gerade schon besprochen haben, sehr freudige Überraschungen immer wieder haben. Ähm zu ich den das ist
1: schön. Ich finde das ja wunderbar.
0: Nein, das ist wirklich. Das ist auch schön. Das hat so seinen <lacht> ganz eigenen Reiz. Ähm, aber da möchte ich euch ungern auf eine Prognose äh, festlegen, weil das einfach sehr schwierig ist. Ähm, aber wenn wir mal auf das Jahr gucken und und auf die drei großen bei den Männern, äh, glaubt ihr Roger Federer wird noch einen draufsetzen auf seine 20 Grand-Slam-Titel? Glaubt ihr Rafael Nadal wird ihn dieses Jahr einholen und und äh, wie, wie glaubt ihr das? Also da würde ich ganz gerne noch eine Prognose auf das Tennisjahr ähm, von euch beiden hören, was, was die Zahlen angeht, weil das ja nun der Auftakt ins Tennisjahr war. Barbara, Ladies first.
1: Jeder kleine, jede kleine Zerrung und jeder kleine Beinbruch kann die größte Karriere beenden. Ich habe, mache, gebe ich ungern Prognosen ab. Ich glaube, dass Rafael Nadal, der hier auch wieder im Halbfinale war, so wie ja alle drei von denen tatsächlich sehr weit gekommen sind, ähm, dass äh, Rafael Nadal tatsächlich große Chancen hat in Paris, wo er schon zwölfmal gewonnen hat. Ich glaube, dass ähm, Otto Federer große Chancen hat in Wimbledon, wo er auch schon achtmal gewonnen hat. Ähm, so wie ich auch glaube, dass Novak Djokovic große Chancen hat, auch nächstes Jahr hier wieder zu gewinnen. Das wäre für ihn das neunte Mal. Ähm, also ich glaube, dass die, das, dass die körperlich... Ähm, vielleicht nicht mehr auf der höchsten, eigentlich also nicht mehr auf der auf dem höchsten Niveau sind, aber immer noch ähm, gut genug spielen und mit, 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 mit äh, großem Selbstbewusstsein und, ähm, und großen Erwartungen hier reingehen, dass sie das, dass sie sicherlich noch einen Titel gewinnen können. Wer von den dreien nachher die große in die Geschichte eingeht als der größte Tennisspieler, da weiß ich nicht, ist es ist noch nicht ganz nicht so lange her, da hat man gedacht, dass das dass der große Pete Sampras, der damals 13 und dann 14 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, niemals eingeholt werden würde. Also diese, diese, diese Serien ähm, kommen und gehen offensichtlich.
0: Gerald,
2: Also die Wahrscheinlichkeit ist äh, hoch, dass, dass wir bei den Frauen weiterhin immer verschiedene Siegerinnen äh, zu würdigen haben. Ähm, das glaube ich schon, dass dieser, dass sich dieser Trend erstmal äh, fortsetzen wird. Und bei den Männern ist es äh, auch so, dass ähm, auch ein Faktor ins Spiel kommt, der manchmal auch so ein bisschen ähm, vielleicht übersehen wird. Das ist das berühmte Draw, die Auslosung. Wenn ich jetzt an Roger Federer denke, zum Beispiel in Wimbledon, natürlich ist er da einer immer der Favoriten oder der Top-Favorit vielleicht sogar. Aber ähm, an, an, an guten Tagen können so aufschlagstarke Spieler wie der äh, Kanadier Milos Raonic zum Beispiel dann oder, oder der Amerikaner John Isner oder der Südafrikaner Kevin Anderson ähm, einfach mal Federer in die Bredouille bringt und dann geht er als Verlierer vom Platz, was ja gegen Anderson zum Beispiel ja geschehen ist. Ähm, es gibt so viele kleine Unwägbarkeiten, die Prognosen so in letzter Konsequenz, das sind ja auch Prognosen, einfach nicht, sagen wir mal so, ähm, äh, wirklich formulieren lassen. Ich lege mich trotzdem fest und ich stehe auch dazu, was ich letztes Jahr gesagt habe, Federer gewinnt kein Grand Slam mehr. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, dass Novak Djokovic ähm, relativ überschaubarer Zeit ähm, Federer eingeholt hat mit den 20 Grand-Slam-Titeln. Der ist jetzt so dran, der der will jetzt der Welt zeigen, dass, dass er einfach hier vielleicht doch... Ähm, vielleicht nicht beliebter ist als Nadal und Federer, aber er will einfach sportlich einfach an denen vorbeiziehen. Und ähm, er ist jetzt einfach nahe dran. Dieser Sieg in Melbourne war ein, ein wichtiger Baustein für die Motivation. Ich glaube, dass der noch zwei Grand Slams in dem Jahr gewinnen wird. Mich fest.
1: Das will er auch, hat er angekündigt. Er hat auch angekündigt, dass das jetzt also sein ganzer Fokus darauf ist, tatsächlich als, äh, als der größte Grand Slammer der Geschichte äh, in die Annalen seines Sports einzugehen. Der bleibt dran. Das da darauf können, sorry, darauf können wir uns einigen. Ja. Dran.
0: <lacht> ich würde äh, gerne noch ewig mit euch weiterreden über Tennis. Ich finde es herrlich, aber wir sind leider am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, Barbara. Vielen Dank, Gerald, fürs Mitmachen. Gerne. No worries. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.